0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Jacek Rezyl-Niemojewski. Cześć, cześć, hej. A mówię Adam naksa 15 7 nagrywamy w sobotę 12 września 2020. I dzisiejszym głównym tematem będą najnowsi Avengersi, ale jeszcze nim do nich przejdziemy, przypomnę, że zachęcamy do odwiedzenia naszej strony DwaPady.pl. Znajdziecie nas na Spotify, na Apple Podcast, w różnych apkach opartych na RSS-ie. Chcemy, żebyście dzielili się z nami feedbackiem, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy w komentarzach na YouTubie i przypomnę również, że jeżeli chcecie wesprzeć finansowanie montażu kolejnych odcinków, możecie to od jakiegoś czasu zrobić na Patronite i dziękujemy wszystkim, którzy już to robią. Dobrze, w takim razie... Przejdźmy do Avengersów, gry, która wyszła całkiem niedawno, konkretnie to jest Marvel's Avengers, tak? To Nie wiem, czy Marvel od jakiegoś czasu właśnie wciska zawsze te, ten swoją e, markę w te nazwy od Spidermana włącznie na, na PS4.
1: Ehm. No, jest wiele, mhm. wiele rzeczy, które się nazywa Avengers po prostu. Nawet był taki serial Avengers, dosyć znany w angielskiej telewizji, więc myślę, że po prostu chodzi o to, żeby wiesz, było konkretnie wiadomo o jakich Avengersów chodzi.
0: Mm -hmm. A to może jeszcze tak rzucę odrobinką informacji wikipedycznych I tutaj widzę, że grę stworzyło Crystal Dynamics Wydało ją Square Enix mm, Możecie w nią zagrać na PeCeta, PlayStation 4, na Stady Xbox One, PlayStation 5 niedługo I oczywiście na Xbox Series X też będzie I widzę, że premiera była bardzo niedawno, 4 września Czyli tego samego dnia, co najnowszy, Tony Hawk Um, okej, okay. powiedz mi z czym właściwie mamy do czynienia już tutaj na podcaście mówiliśmy odrobinę o tych Avengersach przy okazji bodajże zeszłorecznego E3 to może przedstaw naszym słuchaczom z czym to się je, tak?
1: Mhm. no więc ja miałem akurat przyjemność grania od 1 września bo wersja Deluxe oferowała w trochę wcześniejsze wejście do, do, do tytułu sama gra to jest e, jakby złożona z dwóch komponentów. Jest pełen komponent single player i jest to taka, można powiedzieć, bardzo klasyczna e, historia wyjęta bardziej z komiksu niż e, z filmów o Avengersach i jest to single player fabuła, można to zacząć i skończyć jak jakby tradycyjną grę single player. No i drugi komponent to jest multiplayer, który jest wpisany w ten trend e, gasów, czyli game as a service e, i tu można powiedzmy w cudzysłowie grać w nieskończoność, czyli ta sama bajka, czy Division, czy Destiny, tego typu tytuł. Nie do końca jest to MMO, ale jest to takie, e, taki experience kopowy można grać z przyjaciółmi sobie i tak dalej. To ważne też, żeby właśnie zaznaczyć, że tej kampanii single player raczej z przyjaciółmi nie przejdziesz, bo to są główne misje, które wymagają, żebyś grał samemu. Jest parę misji w środku, w które można zagrać razem z ludźmi, ale głównie raczej grasz samemu. Natomiast ta druga część, ta multiplayerowa, oczywiście już cała, można sobie zagrać z kim się chce.
0: Mhm. Czyli jak rozumiem, te, te takie wstawki multiplayerowe wewnątrz kampanii, one mają już tak w, w przedstawiać te, ten tryb multiplayerowy graczowi, który jakby, żeby, jak skończy tę kampanię, żeby mógł już płynnie przeskoczyć do multiplayera, wiedząc, jak to się. Jak, jak,
1: jak to działa, tak? Tak, nawet wiele osób przedstawiało to jako taki tutorial do tej części multiplayerowej, tą grę singleplayerową. Ja bym tego tak nie nazwał, bo jednak to jest taki w pełni ugotowany singleplayer, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu i tych misji multiplayerowych tam tak dużo nie ma, a gra i tak przedstawia oj, z dwa czy trzy tutoriale, w których się uczysz tak naprawdę i tej części multiplayerowej po prostu grania swoją postacią i rozwijania jej, więc jedno od drugiego jest e, niezależne.
0: Mm -hmm. um, Okej, okay. to jeszcze takie pytanie mi się tutaj nasunęło z reguły mówimy o tym na końcu, ale ile mniej więcej zajęło Ci skończenie samego single playera bo mówisz, że tutaj multiplayer jest tak skonstruowany, żeby dało się w niego grać no, dużo czasu, tak?
1: E, single player, to wiadomo wiadomo, każdy gra trochę inaczej e, bo możesz sobie w dowolnym momencie nawet w czasie tego single playera zacząć grać multiplayer i rozwinąć swoją postać do prawie ostatniego poziomu i dopiero potem wrócić i skończyć fabułę tą samą postacią single singleplayerową. Więc tu ciężko mówić jakby o jakiejś stałej wartości, ale jakbyś grał tylko single singleplayer i w ogóle nie ruszał multiplayera, to to zajmuje mniej więcej, tak bym powiedział, 12-15 godzin. Tak bym strzelał. Średnio każdemu to powinno zająć. Okay. Mi to zajęło akurat chyba z 17 czy 18, ale ja to wszystko tam dookoła zwiedzałem, starałem się znaleźć wszystkie sekrety i grałem też trochę w przerwie w multi, więc nie, nie poświęcałem się całkowicie tylko tej części singlowi.
0: Okej. Okay. To wiesz co, to może... Nim przejdziemy, właśnie wgryziemy się w te takie mechaniczne rzeczy i, i właśnie związane z tym multiplayerem. Opowiedz może trochę o tej kampanii single player, czyli czym są Avengersi, to domyślam się, że większość osób kojarzy. Marvel zalewa kina już od ponad 10 lat filmami właśnie tych swoich superbohaterów, więc pira razy drzwi, domyślam się, że nasi słuchacze kojarzą, czy to właśnie Iron Man'a, czy Black Widow, Halka, Tora.
1: O kim tam jeszcze zapomniałem?
0: Kapitan Ameryka, tak?
1: Tak, tak. E, tutaj mm, jakby to powiedzieć. Warto na pewno też mieć na uwadze, że e, gra ma być stworzona trochę dla wszystkich e, i faktycznie ona czerpie bardzo dużo z komiksów i z filmów. Natomiast to nie jest ekranizacja filmów. Bo wiele osób e, jakby na początku, to jest pierwsza rzecz, którą z którą się stykają, szczególnie te osoby, które jakby na bieżąco nie śledzą, bardziej znają właśnie Avengersów z kina, to myślą, że to jest po prostu gra, która jeszcze raz pokazuje wydarzenia z filmów, albo jest takim tajinem, jak to się kiedyś robiło, to każdego filmu taką gier giereczkę. I, I to nie jest do końca to. To jest osobny produkt, robiony od 5 lat w tej chwili, i e, e, opowiada własną historię z własnymi postaciami. Do tego stopnia, że, że główną bohaterką tej całej gry i postacią, która cię przeprowadza przez fabułę jest Kamala Khan i to jest Miss Marvel w komiksach, ale ona chyba nie jest zupełnie znana z filmów. Z tego co kojarzę, nie pojawiła się jeszcze w uniwersum kinowym, filmowym, więc to jest zupełnie świeża postać, Natomiast już grupa Avengersów, która jest wybrana do samej gry, ewidentnie jest wybrana do tej gry dlatego, że byli w filmach, bo komiksowi Avengersi mieli bardzo różne składy, ale jakby ich najczęstszy skład nawet nie występuje w tej grze, więc jest to takie trochę pomieszanie z poplątanym, żeby zadowolić wszystkich.
0: Mhm. To powiedz mi może trochę więcej właśnie na temat tej głównej bohaterki.
1: No więc Kamala Kanta jest taka postać, która jest w, Może chyba w filmach też nie było jeszcze jej odpowiednika, jest taką wielką fanką Avengersów. Jest zwykłą dziewczyną, która pasjonowała się wszystkim, co robili Avengersi. To byli jej dole. Ma cały pokój obklejony ich plakatami, zbierała komiksy. Ona sama ma ten przydomek Miss Marvel, bo jej największą idolką jest kapitan Marvel, której akurat w tej chwili w grze jeszcze nie ma. I, i, ale tutaj jest pokazane, że z jej perspektywy wchodzimy w ten świat gry, w ten świat Avengersów i... Mamy tą samą radość, biorąc pod uwagę, że znamy ich prawda z wersji kinowej czy komiksowej, że o, możemy podnieść, znaczy podnieść to nie możemy, ale możemy dotknąć młotora, możemy zobaczyć tarcze Kapitana Ameryki i pierwszy poziom jest bardzo fajny, bo pierwszy poziom to jest taki festyn, to się nazywa A-Day, potem w wydarzeniach w grze, ale chodzi o to, że to jest święta poświęcona Avengersom, gdzie można na początku w ogóle jakby nie ma takiej tradycyjnej akcji, ale po prostu przechodzimy przez kolejne stragany, czy tam wesołe miasteczko, gdzie, gdzie jest, które jest poświęcone Avengersom i możemy się zapoznać jakby z legendą każdego z nich. Czyli nie, niekoniecznie wcielamy się w nich nad razu, tylko właśnie przez pryzmat Kamali Khan, która na początku tej gry jest zwykłą dziewczyną. Jeśli nie znasz komiksów, to nawet może nie wiesz, że ona będzie postacią, która będzie w Avengersach. Nie jest to spoiler, bo to się dzieje dosłownie po paru minutach w grze. To już e, e, po pierwszej misji praktycznie. Więc e, i nawet nie jest, nawet nie ma tu pokazanego też strictej Ordzinu, że tak powiem, tylko od razu jest wzięte, a ona ma moce. E, I e, no tak to, jest, tak to jest właśnie rozwiązane, żeby gracz mógł się wcielić w, w cudzysłowie w jej postać.
0: Mm -hmm. Czyli tak w, w sumie nawet, żeby mógł mm, bardziej, a wyleciało mi teraz słowo, um, ale tak, że powiedzmy gra w tę grę fan, więc automatycznie łatwiej jest mu się, o, utożsamić, tego słowa mi brakowało, utożsamić z postacią, która też jest fanem tych postaci i nagle zostaje dodana do ich grupy. No w sumie pomysł jest bardzo fajny.
1: Tak, i nawet jak nie jesteś fanem, to ona ci pokaże, czemu warto być fanem. No, w ten sposób. <ślam> Okej, okay, domyślam się, że to wszystko jest jak najbardziej zaplanowane,
0: żeby działało właśnie w taki fajny sposób. A sama historia, jak to się później
1: rozgrywa? Sama historia, nie wiem na ile wchodzić tu na temat spoilerów, bo to jest bardzo trudne z tą grą konkretnie, ponieważ wiadomo ile postaci było reklamowanych, że będzie w tej grze i w pierwszej misji jest pokazane taki nawet nie chcę nazywać tego twistem, to jest dosłownie tutorial, pierwsza misja gdzie jedna z tych postaci ginie i gra zachowuje się tak jakby ta postać zginęła do, do końca fabuły Natomiast ta postać występuje dosłownie w, w każdym materiale, ma swoje drzewko umiejętności i tak dalej, i tak dalej, więc e, trzeba byłoby zachować bardzo dużą e, niewiarę w to, co, to, co, w to, co widzisz. Ten suspense of disbelief, żeby uwierzyć, że ona wiesz, naprawdę zginęła, skoro nawet jak wchodzisz w głównym menu, to są mikrotransakcje w sklepie, które dotyczą tej postaci, więc... Czyli to... gra sama to spojluje w głównym menu. Tak, tak. Więc jakby pomijając ten fakt, zresztą ten fakt jest tak naprawdę kompletnie nieistotny. On jest na początku istotny, żeby pokazać tragizm tej sytuacji, która się zaczyna, bo to może powiem tak Powiedzmy, że ograniczę się do właśnie do tego tutorialu, że tak tak, żeby
0: e... powiedzieć po prostu jakie motywacje kierują tak. postaciami.
1: No więc e, to, to wygląda tak, że taka Mala przychodzi na ten festyn. E, bawią się tam ludzie. To jest też ona wygrała konkurs fanfików w ogóle. Napisała, została tam zaproszona bo wygrała, napisała jakiś tam fanfic jakąś śmieszną historyjkę o tym jak Avengersi walczyli z jakimś potworem z kanałów i, i, i tam została zaproszona razem z, z innymi e, młodymi ludźmi i ich rodzicami żeby e, miło spędzić czas no ale poza tym też jest to też taki festyn właśnie na, na cześć Avengersów i nagle się okazuje, że e, jak zwykle to bywa coś idzie nie tak jest jakiś tam plan, jacyś złoczyńcy, to znaczy na początku nic nie wiemy. Widzimy tylko, że nagle wybucha most i, i zaczyna być panika i, i, i zaczyna być jakieś niebezpieczne sytuacje. Ten cały festyn dzieje się na Helkarierze, czyli jak ktoś nie wie, to jest ten taki duży pojazd Sildu latający statek można to nazwać. On był w filmach, więc pewnie, pewnie wiele osób kojarzy. Taki lotniskowiec, tak. ale w powietrzu. Lot mhm. Latający lotniskowiec, tak. <laughs> I na tym lotniskowiec jest zasilany taką nowym rodzajem energii, i wygląda na to, że ktoś sabotażował jakby silnik z tej, z tej energii, i przez to całe to miasto, cała, cała okolica zostaje zniszczona, bo następuje ten sabotaż. I, i, I następuje tragedia. Gra nie mówi tam ile osób ginie bezpośrednio, ale to co jest ważne to, że mm, ta energia powoduje, że zamienia ludzi e, w inhumanów tak zwanych. Nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, nie wiem czy jest, nie jest rot. W nie ludzi. Może, może nad ludzi byłoby takim w miarę? Może nadludzi. I teraz jak ktoś zna komiksy, no to jakby zna ich Humanów i zna pewnie ich historię tylko tutaj to jest na razie pokazane, nie wiadomo w jaką stronę pójdą, pokazane z zupełnie innej perspektywy, to znaczy przez to, że ten silnik wybuchł i że ta energia przeszła przez miasto, to część ludzi stała się inhumanami, czyli troszkę jak x meni jak mutanci, tylko nie mają urodzenia, ci tutaj nabywają te, te zdolności i nie potrafią ich kontrolować, więc się dzieją różne różne złe rzeczy, i to są takie randomowe zdolności tak? niektórzy widzą prześciany strzelają z oczu, mają ogień w rękach, zupełnie takie przypadkowe rzeczy i pokazane jest, że wina pokazana jest potem kaccenka, w której obwiniani są Avengersi że spowodowali ten wypadek, bo ten nowy silnik był taki prototypowy nikt o tym sabotażu nie wie I, i w opinii publicznej w sensie i jakby Avengersi się rozpadają w teorii, jak już mówiłem, Kapitan Ameryka jest tam postacią, która zostaje na statku na końcu, więc jest uważany za, za martwą postać. I pojawia się organizacja znana też z filmów i komiksów, AIM się nazywa, która ma jakby naprawić tą całą sytuację. Czyli pomóc tym osobom wyleczyć te osoby, które nabyły te moce, czyli znowu podobny motyw, troszkę jak w X-Menach i jakby doprowadzić też okolice, miasta wszystko do, do porządku. No i jak można się domyśleć, co nie jest specjalnie ukrywane, to że ta organizacja ma swoje ukryte motywy, bo jest to organizacja wilianów, przestępców złych postaci i w komiksach, i w filmach.
0: Okej, okay. i jak rozumiem Kamala później stara się zebrać Avengersów z powrotem w całość. Tak?
1: tak, wygląda to tak, że Kamala jest jedną z tych osób, które były w sercu wydarzeń, więc do, dostała moce. Te moce takie trochę jak Plastic Man, jak, jak ktoś kojarzy, czyli tak się potrafi rozciągać swoje ciało na, na różne strony. I, ale potrafi też na przykład powiększyć, jeden z takich ikonicznych ataków to, to jest taki high five, że tworzy swoją rękę taką olbrzymią i po prostu uderza tą ręką w przeciwników, zgniatając ich albo wyrzucając gdzieś daleko. Więc to jest jej moc i ona w ten sposób czuje się też odpowiedzialna i ma taką dużą wiarę w to, że może pomóc. Więc e, udaje się w pierwszej kolejności do Bruce'a Banera, do, do, do Hulk'a, żeby zobaczyć, czy co się stało z Avengersami, czy mogą się znowu połączyć, czy, czy może pomóc jakaś w tej sytuacji.
0: Mhm. Tutaj może dodam, że całkiem znani aktorzy się wcielają. Voice aktorzy, no, tak. tak, tak, w tej postacie. Tutaj widzę na liście jest Jennifer Hale, jest e, Nolan North, jest Troy Baker, jest, e, kogo ja tu jeszcze kojarzę,
1: Ashley Burge. <laughs> no problem z tym jest, Ashley Burge to będzie dopiero postacią w DLC, e, z tego co kojarzę, bo ona będzie grała Kate Bishop, córkę Hawkeye'a. Natomiast... E, natomiast e, to jest plus i minus trochę to zależy ile lat grasz w gry bo jak słyszysz te same głosy Aha. To, to jest jednak e, no e, Jennifer, trochę, Halegra, trochę gra, tak, Jennifer Hale gra Black Widow i e, po prostu pff, jej głos ja słyszałem już tyle razy, że trudno tym bardziej, że na przykład tak jak Black Widow była często przedstawiana w filmach rysunkowych z kolei, to ona ma ten rosyjski akcent czasem. Czasem go nie ma, tak? Może sobie zmieniać jest z agentką, ale też to wykonanie z Scarlett Johansson w filmach też jest zupełnie inne, więc taki trochę kryzys świadom postaci nie? Się, się tworzy do tego, kim naprawdę jest Black Widow, ale tak samo jest z, z, z i, i z kapitanem. Te głosy po prostu już znasz i kojarzysz, no, jak, jak dużo grasz, więc mm -hmm. coraz ciężej wydaje mi się wejść w tą immersję że to są głosy tych postaci.
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy było dla ciebie problemem to co dla wielu osób w momencie jak tę grę tak szerzej pokazano na E3 rok temu, z tego co pamiętam, mhm. czyli właśnie to, że te twarze postaci
1: tak mocno odbiegają od aktorów z, z tych no filmów. To jest kwestia z finalu... oczekiwań, nie? To znaczy fakt faktem, że jak pierwszy raz pokazali na E3 tą grę, to było dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, to one były brzydkie po prostu, mówiąc najprościej były takie ankany wali w nich, takie coś, coś nie pasowało. Jak się poruszały, wy wyglądały słabo. Wszystkie twarze są w tej chwili zrobione e, od nowa, w sensie wyglądają normalnie, jeśli podświadomie nie chcesz ich porównywać do twarzy z filmów. Jeśli mhm. idziesz z założeniem i kupujesz, że wiesz, że jest to gra oparta na filmie, czy że chciałbyś po prostu widzieć te twarze aktorów na, na tych postaciach, to się zawiedziesz, no bo to nie są twarze aktorów. Wyglądają, wyglądają inaczej. Natomiast jak spędziłem teraz blisko 40 godzin z gram to przyzwyczaiłem się kompletnie do tych twarzy, jakby w żaden sposób mi one nie przeszkadzają. To wiesz, ja jest, wywodzę się jednak z komiksów Marvela, bardziej niż z filmów i w komiksach Marvela to twarz bohatera jest taka, jaką rysownik narysuje. A rysowników <laughs> w historii było bardzo, bardzo wielu. I mhm. Wiadomo, że zawsze muszą zachować pewne, e, pewne kryteria. Tak? Jest jedna Black Widow, Natasza Romanow, która ma czerwone włosy zazwyczaj, jest druga Black Widow, która jest blondynką e, i tak dalej, i tak dalej. Kapitan Ameryka zawsze powinien wyglądać e, jak, jak żołnierz w jakiejś tam iteracji, w jakimś tam armorze, czy w jakimś... E, Zapomniałem sobie, uniformie. No. E, w mundurze. O. Mm -hmm, tak, mm -hmm. i tak dalej. E, czy w jakiejś wersji munduru futurystycznej. Więc oni się trzymają tutaj też tych wytycznych, jak każdy bohater powinien wyglądać. Natomiast no przez to choćby, że jest to gra online, mają bardzo dużo różnych kostiumów, więc też e, pozwalają sobie na, na różne odejścia od reguł, że tak powiem
0: okej. Okay, to powiedz mi, czy jeszcze chcesz coś dodać a propos fabuły, czy faktycznie, o może taka rzecz na, na koniec właśnie samej fabuły, czy faktycznie warto grać w tę grę dla fabuły?
1: Według ciebie. No to zależy od oczekiwań osoby, która będzie sięgała pod tą grę, bo powiedziałbym, że jeśli się wychodzi z takiego backgroundu komiksowego, to pewnie warto, dla mnie byłoby warto, bo jest to bardzo fajna komiksowa historia e, o Avengersach i tego. I też tutaj przeciwnikiem ostatecznym to nie jest chyba spoiler, ponieważ był w, w trailerach wszystkich, więc myślę, że możemy wyjść z założenia, że jak ktoś jest w trailerach, to nie jest spoilerem. E, a jeśli ktoś chce nie słyszeć, to może <grym> na chwilę e, się wyłączyć. W każdym bądź razie głównym przeciwnikiem jest tutaj Madok, który nie był wykorzystany do tej pory w filmach, więc jest to fajne, bardzo mi się podobało, bo jest to takie w miarę oryginalne podejście, że, że jednak nie chcą powielać tych samych kale, które wszyscy widzieli w filmach kinowych i, i, i... I fajnie on jest zrobiony. W ogólnie postacie są naprawdę w tej fabule fajnie pokazane. To co jest też może takie zaskakujące trochę, to że ta fabuła to nie jest akcja, 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 napierdzianie, akcja, akcja. Tylko jest miejsce na bardzo dużo takich e, spokojnych motywów. E, takich cutscenek trochę takich zmuszających do refleksji. Nawet pierwsza misja jest tam taka pokazana trochę na Last of Us robiona, gdzie Bruce Banner z Kamalą są tylko i przechodzą przez taką dłuższą drogę, zanim zaczyna się ta akcja i walka. Więc fajnie jest pomyślane i chyba jest największym zaskoczeniem. To z tych recenzji, które czytałem, to kiedy gra już jakby zaczynała z miejsca, w którym nie miała zbyt po właśnie pozytywnej opinii, to to, co większość recenzentów zaznaczała jako plus, to właśnie ta fabuła w singleplayerze.
0: Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. To skoro już tak dużo powiedzieliśmy na ten temat, to może teraz skupmy się właśnie na tym, jak się w to właściwie gra, tak? Domyślam <grym> się, że jest, to, że jest to integralnie połączone z tą częścią multiplayerową, czy niekoniecznie?
1: Tak, no, gra się w to, to jest beat'em up, można by powiedzieć. Prawie, że w momentami takie bite map, jak miałeś Street of Rage 2D, tylko oczywiście w środowisku 3D, z elementami RPG. On pokazany był i reklamowany jako taki trochę loot-driven RPG, czyli taki coś jak bardziej Diablo, ale w rzeczywistości to jest po prostu... Gra się trochę inaczej, zależnie od postaci. Ale generalnie jest to beat'em up. Yy, idziesz, yy, nie ma tam za wiele yy, puzli czy jakichś zagadek logicznych. Są, ale w takiej bardzo minimalistycznej wersji. I, i, i tyle i przechodzisz przez kolejne poziomy to nie jest gra z otwartym światem, to warto zaznaczyć też, bo w tej chwili jest wiele takich produkcji A. to jest gra, gdzie wybierasz misję, na Helkarierze masz mapę masz taki fajny interfejs całej ziemi gdzie są zaznaczone ikony, które oznaczają konkretne strefy i misje, wybierasz to lecisz sobie Queen Jetem z Hell Carriera tym ich samolotem Avengersów lecisz na konkretną misję tam się zbiera ta grupa multiplayer lub single player bo możesz też grać nawet w ten. warto zaznaczyć, że w tym trybie multiplayer też możesz grać solo wtedy po prostu inne postacie są botami i te boty nie są złe nawet zaskakująco te boty są kompetentne przynajmniej jeśli nie w walce to w wskrzeszaniu cię jak zginiesz bo, mhm. bo mają priorytet nad wszystkim, żeby rzucić, tylko od razu biec i cię wskrzesić. I to działa, jest, jest spoko. Więc nie okay. musisz też oczywiście jakby się nimi zajmować, oni, oni nie zginą sami. W sensie zdarza im się zginąć, ale nie giną na zasadzie, że wybierasz najpo, naj, najtrudniejszy poziom trudności i nagle wszyscy już na początku misji nie, nie żyją. Są kompetentni, ale oczywiście podejrzewam, że lepiej grać z ludźmi, jak, jak to woli. W każdym bądź razie yy, Idziesz na tę misję, masz zazwyczaj punkt A, B, C. Przechodzisz przez to głównie walcząc. Jest też, jak mówiłem, bardzo takie drobne zagadki logiczne w stylu stań na trzech podestach, żeby otworzyć coś i tak dalej. Czy znajdź jakiś klawisz, guzik w środowisku gry i na końcu albo jest boss, albo jest jedna z takich e, gameplay loopów z takich, z takich bardzo prostych rozwiązań jak nie wiem tryb hordy, stań w tym miejscu i czekaj aż przeciwnicy wszyscy przyjdą i ich pokonasz albo zabezpiecz to miejsce, zniszcz jakiś reaktor e e e e przepraszam takie tego typu rzeczy e i, i tyle I potem misja się kończy idziesz na następną
0: Mm -hmm. I czy, czy faktycznie ten gameplay loop
1: jest ciekawy, wciągający? No to, znowu, mając teraz do wyboru taką ilość gier triple, gasów i single playerów, ciężko powiedzieć, żeby Marvel Avengers się wyróżniało czymś niesamowitym, tak? żeby miało jakiś unikatowy selling point, którego nie ma nigdzie indziej. Natomiast z drugiej strony też, każda gra, która ci oddziałowuje na te niższe instynkty, o, coś się bardziej świeci niż moja poprzednia rzecz, to chcę to. I, i wpadasz w ten, w ten lub y, właśnie lutu tego, że o, coraz fajniejszy przedmiot. To, co jest ważne, co warto tutaj zaznaczyć, to, że nie tak, w przeciwieństwie na przykład do takich gier jak Diablo, to tutaj tego lutu nie widzisz na swojej postaci. Zdobywasz nowe przedmioty, ale nie, nie są wizualnie wyreprezentowane, są tylko statystykami i, i różnymi tam buffami, debuffami i tak dalej. To co widzisz to jest kosmetyka, bo, czyli tylko kostiumy tak naprawdę, no ponieważ założenie było takie, że gra ma monetyzować kostiumy i gra też yy... i nie chcesz powiedzmy robić pajaca z tych postaci, nie chcesz, żeby Hulk nagle biegał i wyglądał jak klaun. Hulk zazwyczaj musi mieć gołą klatę i być w shortach i tylko tyle i, i, i tak dalej. Ale wyobraź go sobie z czerwonym nosem i w dziwnej czapce. No więc to, 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 jest pozosta to jest pozostawione, wiesz, do kosmetyki. Natomiast tu jest pokazane na przykład, trochę jest to dziwne, ale ma to jakiś plus, minus sens, że Hulk, zbierasz mu nowe części kręgosłupa na przykład, albo hmm? kości w ręce. W sensie, tak? że, że go biochemicznie modernizujesz, tak? że go upgrade'ujesz w ten sposób. No bo nie możesz mu dać nowej rękawiczki, no bo helk nie nosi rękawiczek. Ale jak, jak masz już na przykład czarną wdowę, no to w tym wypadku masz dla niej nowy pasek, nową kamizelkę ochronną. Tylko jak mówię, tego wizualnie nie widać Zakłada się jakiś kostium i przez grę możesz zdobyć w ciągu gry może zdobyć wiele tych kostiumów zakładasz kostium, który ci się najbardziej podoba i z nim biegasz więc to gameplay lub to gonienie za lutem w tym wypadku polega bardziej za gonieniem za e, odpowiednim buildem, który chcesz zrobić e, i e, też e, za wyższymi numerkami no, tak, jak, tak jak zawsze
0: Okej, okay, to nie za bardzo wiem o co tu jeszcze mógłbym zapytać jeżeli chodzi o samą mechanikę spotkałem się w sieci z różnymi opiniami właśnie na temat tego lutu, że ludzie twierdzą, że właśnie to, że nie widać tych, tych kosmetycznych rzeczy na postaciach, że tych strojów nie jest za dużo, to właśnie, że tak nie czuli się zbytnio um, zachęceni do tego mhm. tak, żeby szukać tego lutu albo właśnie na co tam jeszcze widziałem narzekania. No ogólnie na sporo rzeczy, na bugi ludzie też narzekali. Co prawda domyślam się, że to będzie łatane sukcesywnie, bo jakby, tak jak wspomniałeś, jest to game as a service, czyli ta gra będzie non-stop rozwijana, tak?
1: No tak, no i to warto chyba właśnie wspomnieć w tym momencie o tym, za co moim zdaniem słusznie dostało się tej grze najbardziej, yy, yy, czyli o stronie technicznej, bo gra technicznie jest w słabym momencie. To znaczy... Dla mnie to tak w głowie pojawia się takie nawiązanie, tutaj może, e, może nawiązanie to złe słowo, ale porównanie do Fallouta 76. To znaczy grupa, która przez całe życie studio robiło gry single player, bo Core design, wiadomo, e, był odpowiedzialny za ten reboot Tomb Raidera, to był ich ostatni e, motyw. Robili tę pierwszą grę Tomb Raider i potem Rise of Tomb Raider. E, Shadow już robiła inne studio. Więc po tym Rajsie oni się wzięli właśnie za to i widać, że to jest ich pierwsza gra hmm, multiplayerowa i w ogóle pierwszy projekt na taką skalę i że nie do końca oni wiedzą, co, co robią, dopiero się uczą. No i przez to niestety też, e, nawet pomimo tego, że minęło tyle lat, e, ten projekt jest technicznie w dosyć słabym miejscu. Ja osobiście gram na PC-cie, ale widziałem, że problemy są też na konsolach i są to poważne problemy. To znaczy jak gra wystartowała, to postacie wpadały pod tekstury. Niestety gra ma autosave, więc gra zapisywała postać pod teksturą no i nie dało się A, zrobić nic nie kompletnie nie było żadnego workaroundu, rozwiązania tego problemu. Trzeba było skasować cały swój dotychczasowy postęp, sejwy i zacząć od nowa, jeśli chciałaś dalej grać. Całą grę? Tak. Znaczy całe savey, nie, no nie grę w sensie z dysku tylko... No tak, tak, tak. Ale cały w sensie swój cały... postęp, tak. Oh, 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 oh. Dodatkowo te gry, tak jak na przykład Destiny, nie? znane jest to, że ten postęp jest zapisywany gdzieś w chmurze, w sieci i tak dalej. Na przykład w wersji pc tego na początku znowu nie było. Także jak traciłeś wszystko, to traciłeś. Nie mogłeś nawet odzyskać. Chyba, że samemu sobie manualnie robiłeś backup save'ów. To, 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 był, to był tylko jeden z problemów. Ja na przykład mam taki problem na PC-cie, że podczas tych powiedzmy 15 czy 17 godzin, których przechodziłem w single player, chyba miałem 20 razy crash albo więcej. W pewnym momencie już to było strasznie irytujące, że gra się crashowała i nie ma też żadnego, żadnej wiadomości podczas takiego crashu, co może go powodować. Więc e, nawet jakiś lokal próbowałem przeszukać, zobaczyć, czy, jakiś, czy, czy, czy jest jakieś rozwiązanie. No, no bo na pcecie to jest o tyle fajnie, że zawsze można podłubać, nie? spróbować coś znaleźć, jak to naprawić, ale niestety też nie było nic, nic łatwego. Nawet taka głupia rzecz jak gamepad. Wielu osób nie działa, bo trzeba odznaczyć jakąś taką opcję w Steamie, której nigdy wcześniej nie ruszałem, żeby e, jakby gameplay, gamepad był ekskluzywnie dla tej gry pokazywany I, i, i dopiero wtedy on zaczyna działać. To jest duperel kompletny, ale jak weźmiesz wszystkie te czynniki, to one rysują bardzo negatywny obraz tej gry technicznie. Więc jeśli są tacy gracze, którzy po prostu, szczególnie tacy gracze bardziej casualowi, którzy chcą spędzić piątek wieczór zasuwając, napierdzielając halkiem w Avengersach i gra im się co chwilę psuje w jakiś sposób, no to, to, to tworzy, no niestety... Taki, taki negatywny obraz tego i, i rujnuje wszystko to, co jest fajne w tej grze. I podejrzewam, że też większość recenzji też była taka bardzo chłodna, przez to, że recenzenci grali jeszcze we wcześniejszą wersję niż to, co, niż to, co dostaliśmy jak była 1-0. Więc na pewno hmm. mieli masę problemów technicznych.
0: No faktycznie, tak jak teraz opowiadasz, to najpierw zarysowałeś to w ten sposób, że brzmi to naprawdę fajnie, i tak, o to, to może jednak powinienem kupić i zagrać, tak? A potem, jak
1: mówisz o tych problemach, to tak, może jednak powinienem jeszcze trochę poczekać. Um. No wiesz, to jest właśnie o tyle dobrze, że fabuły nikt nie spaczuje, nie? Ale e, błędy techniczne się da więc y, wydaje mi się zresztą jak zobaczysz na historię gier gasowych y, to wszystkie prawie zaczynały w bardzo złym stanie, tak? Mamy te słynne Division 2 było y, przepraszam, Division 1 było okropne Destiny to przecież tyle kontrowersji, potem nawet Destiny 2 znowu, Warframe nikogo nie obchodził na początku y, nic ciekawego nie oferował, te gry zaczynają żyć po latach po miesiącach i po latach nie wszystkie, tak? nadal zobaczymy co się stanie z Antemem który <śmiech> który, który padł w pewnym tra... momencie mia... i ma wrócić tak, miał tragiczny początek właśnie widziałem, że niektórzy porównują e, Avengersów do Antema ale domyślam się, że to raczej takie krzywdzące porównanie tak, nie, to w ogóle nie jest Antem przecież fabułę to miał jakąś okropną, straszliwie i, i tam był zepsuty ten lód. Tutaj lód, system i progresja postaci nie jest zepsuta. Może nie jest najfajniejsza, może się komuś bardziej, komuś innemu mniej podobać. Natomiast nie jest stricte zepsuta. Natomiast yy, to, co jest naprawdę problematyczne, to, 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 to problemy techniczne. No i wiele osób też mi się mimo wszystko wydawało, spodziewali się czegoś innego po tej grze. Spodziewali się gry bardziej podobnej do, do filmowego pierwowzoru, albo spodziewali się e, takiego hack slash'a typowego właśnie ala la Diablo, gdzie ten lód będzie widoczny na postaci, gdzie mogą biegać i przebierać te postacie i tak dalej. Więc e, no, zrobili to, co zrobili, Core Design, ja mi się osobiście moje spędziłem teraz 40 godzin i bardzo przyjemnie mi się grinduje i gra i przeszło tą fabułę. Natomiast czekam też aż ostatecznie gra, gra zostanie spatchowana, chociaż w takim sensie, żebym, jak coś się psuło, to żebym wiedział, z czego to wynika. No okej. Okay. Y nie Core Design, tylko Crystal Dynamics. Nie, tak? Crystal Dynamics, tak, mm -hmm, przepraszam. Mm -hmm. Bo na tą prajderze się sfiksowałem, więc... No tak.
0: No dobrze, to powiedz mi m, tak, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy. Nie, nie mówiłeś jeszcze właśnie o tym, jak gra graficznie wygląda, muzycznie, tak
1: mm -hmm. od audiowizualnej strony może? E, o prawie, tak. No to gra dla mnie osobiście fantastycznie wygląda na pc jeśli chodzi o grafikę. Są nawet takie tekstury, które ważą 20 giga super high i e, ma też takie dwa efekty, które są Intela, przy współpracy z Intelem zrobione, które są ekskluzywne dla PC, peceta, gdzie jakby mm, jak rozwala środowisko, to jest więcej tych rupieci, tak? tych bajzlu, że tak powiem, się robi wokół ciebie. Jakichś kawałków ścian tego typu. To... Mhm, czyli e
0: Efekty pewnie cząsteczkowe jakieś
1: no, rozbudowane. Fizycznie, fizycznie też e, jakoś tam uwzględnione przez silnik, czyli możesz się przesuwać, tak? Możesz się uderzać i tak dalej. E, I drugi efekt jest efekt wody, że woda jest. Fale na wodzie są też przez fizykę jakoś tam generowane. E, natomiast nie mogę sprawdzić tego efektu wody, ponieważ gra mi się kraszuje jako władcza. Przechodzimy do, tego, do wcześniejszej dyskusji. Natomiast faktycznie ta wersja pc jest mocno podpimpowana graficznie i wygląda to dla mnie super. Szczególnie te tekstury w takiej, wiesz, najwyższej rozdzielczości, jak są zbliżenia na postaci, wyglądają doskonale. Problem może być taki, że jednak gra jest mega wymagająca, więc e, trzeba mieć dosyć mocny sprzęt, żeby to wszystko zobaczyć w takiej naj, najwyższej formie. E, z kolei podejrzewam, że jak się gra na medium, to u mnie to powyżej 100 klatek osiąga, więc pewnie wymaga to znacznie mniejszego, że tak powiem, zapotrzebowania z siły pecetowej. E, natomiast też no, jakaś tam optymalizacja... Mam nadzieję, że nastąpi, bo performance to jest jeden z głównych problemów na pc nadal też. No i z tego, co wiem na konsolach, to, to też jest kiepskim miejscu, tym bardziej jak były te bety jeszcze przed wyjściem, to gra średnio chodziła w 20 klatkach, nawet nie w 30. Więc e, to mam nadzieję, no z, z next genami, z następną generacją konsol, na pewno to się poprawi. Także te, te kwestie techniczne, no trzeba poczekać yy, straciłem wątek o czym
0: mm -hmm. Okej, okay, mówiłeś
1: o, o tym, że ci się bardzo graficznie podoba, mówiłeś A o, tak, o prawie. Jak... Tak, mm -hmm. e, tak, Tak, no to mówię. Graficznie, to szczególnie właśnie jak następ, no, przyjdzie ta generacja next genów, no to myślę, że wszyscy już będą mogli się cieszyć tym najwyższą jakością grafiki i zobaczyć, jak to świetnie wygląda. I gra jest bardzo ładna. E, muzycznie nic tutaj nie powala. To znaczy, nie, nie jest tak, że słucham sobie tego soundtracku wychodząc z gry, e, więc nie ma... Utworu, który by mi jakoś specjalnie zapadł w głowę, jest ten taki utwór, powiedzmy, ten taki główny team Avengersów. To znaczy nie ten filmowy, tylko po prostu oni stworzyli własne na no własne potrzeby. On jest taki, powiedzmy, wpadający w ucho całkiem fajny, ale też nie jakiś specjalnie wybitny. Także w tym wypadku tutaj nie ma, nic nie dzieje się niezwykłego. I to, I to chyba tyle, jeśli chodzi o samą poprawę. Także grafika bardzo na plus, moim zdaniem. Gra wygląda świetnie. A muzyka jest okej. Okay.
0: Mm -hmm. No dobrze, to powiedz mi, czy o czymś żeśmy zapomnieli, bo wspomniałeś o fabule, o mechanice, o tym lucie, o problemach technicznych, o oprawie. Co jeszcze zostało? Może no, tak zostało? jak przy
1: wszystkich gasach, <laughs> warto dodać, że to jest gra, że to nie jest pay twin, to znaczy, że zapłacić w tej chwili możesz tylko i wyłącznie za kwestie kosmetyczne czyli jeśli się czegoś nie zgubię to są kostiumy, emotki i takie tablice graczy to się nameplate nazywa czyli to jak grasz w multiplayer jest wyświetlany jakby w tle, że jak masz Black Widow, to masz na przykład jakąś stronę z komiksu z Black Widow i ten obrazek jest po prostu widoczny w tle i tam jest twoje imię, twój poziom i tak dalej. Taki ID, nazwijmy to. I to jest jedyne rzeczy, które możesz kupić za pieniądze. Natomiast nie wiem, czemu byś chciał do końca, bo Każda postać, to też była taka kontrowersja bardzo negatywnie wpływająca na grę, ale która akurat zawierała duży błąd, bo wyszło w pewnym momencie przed grą, były takie newsy na temat tego, co będzie w grze i każda postać ma swój własny battle pass. Ale Battle Pass to się wszystkim kojarzy, nie wiem, z Fortnite'em czy z jakimś tam Battle royalem innego typu, gdzie za Battle Pass musisz, masz tą drogę taką darmową i płatną, premium. I za tą płatną, za tą premium musisz oczywiście zapłacić. I w tym wypadku tak nie jest. To znaczy, jak kupujesz grę, to dostajesz tych wszystkich Avengersów i ich Battle Passy od razu. I cała ta ścieżka ich rozwoju jest darmowa przez ten Battle Pass. I na tej ścieżce rozwoju są jakieś tam różne waluty, są kostiumy, są różne bajery, są różne przedmioty. I dopiero będziesz musiał zapłacić za ten Battle Pass przy nowych postaciach bo nowe postacie będą za darmo. Już wiemy, że pierwszą postacią będzie Kate Bishop, córka Hawkeye, jak wspominałem. I ona po prostu... Nie będziesz kupował tej postaci, ale jak, jak chcesz, to możesz wykupić ten jej Battle Pass. I ten Battle Pass przy Avengersach jest taki unikatowy, że on nigdy nie, nie zmienia się. Czyli tak jak masz, nie wiem, w Apex Legends czy w innych baterialach, te Battle Passy tylko na okres sezonu, w którym występują to tutaj ten battle pass na zawsze będzie taki sam masz nieskończoną ilość czasu, żeby sobie te wszystkie nagrody zdobyć. Nie, nie, nie musisz się spieszyć.
0: Mhm. Okej, okay, czyli można to potraktować jako takie, że, że kupujesz najpierw bazową grę, a potem
1: z czasem będą dochodzić kolejne postacie, za które trzeba będzie płacić osobno, tak? To znaczy, te postacie są za darmo, ich drzewka rozwoju są za darmo, przedmioty za nich są za darmo. Możesz w pełni cieszyć się grą i nigdy nie kupić tego Battle Passa jakby nie tracisz, nie wiem, fabuły dla tej postaci, bo na też jest wszystko jest, oni taką mieli dużą akcję reklamową, że właśnie wszystkie te dodatki po, po tym, jak gra wyjdzie są za darmo. Ale żeby to w jakiś sposób monetyzować, to oni wymyślili, że ten Battle Pass będzie płatny. Ten Battle Pass to jest zbiór, można powiedzieć, dodatkowych resursów i i kostiumów, emotek i tego typu rzeczy dla postaci, które oczywiście wiesz, możesz grać bez tego, a jeśli chcesz to możesz grać z tym. I one chyba kosztują 10 dolarów, jeśli się nie mylę.
0: Okej, okay, czyli to jest bardziej takie, um, taki sposób, żeby wesprzeć grę, no bo możesz równie dobrze grać bez tego, to są tylko ozdobniki.
1: Jeśli tak, jeśli no dostaniesz, powiedzmy, tam nową postać ona ci się bardzo spodoba, i nagle chcesz, żeby to był Twój main, nowy, chcesz ją rozwijać, wiesz, do, do endgameu, do ostatniego poziomu, no to pewnie warto kupić sobie coś takiego, bo będziesz miał po drodze nowe, nowe kostiumy dla niej, nowe emotki, różne bariery i różne dodatki, tak? Więc pe pe pewnie warto, ale jeśli to jest taka postać, którą będziesz grał 2, 3, 4 razy, chcesz zobaczyć tylko jak to jest no to wtedy masz nadal i całą historię za, za free? A historia pewnie będzie polegała na tym, znając już jakby strukturę tej gry, że to będą 4-5 misji po sobie, prawda, z voice actingiem, z, z cutscenkami i tak dalej. Podejrzewam, mm -hmm, że okay. to będą dosyć krótkie historie, ale takie opowiadające jednak coś. Okej,
0: okay, czyli to tam będzie jakoś rozwijane. A powiedz mi, czy, yy, 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 czy, czy już jakby to co mówiłeś o mechanice jakby zalicza się do endgame'u czy chciałbyś jakoś osobno o tym powiedzieć przed podsumowaniem? Yy...
1: To znaczy... N nie wiem na ile jest to istotne, tak? Ciężko na razie mówić nawet o endgame'ie, bo musielibyśmy się pewnie spotkać za jakiś czas, żeby mówić dokładnie, ponieważ w tej chwili jakby przeszła ta pierwsza faza tej gry, czyli całe te story i to grindowanie jest w grze w tej chwili soft cap jest 130 poziom przedmiotów 50 poziom twoje osobny jest poziom twojej postaci i osobny jest poziom przedmiotów i twojej postaci hard cap w tej chwili to jest level 50 tyle na tym się kończy a przedmiotów to jest 130 poziom i ten taki hard cap prawdziwy to jest 150 poziom i to już jest takie wiesz wchodzenie w detale, nie? w mechanikę, ale polega to mniej więcej na tym, że przedmioty wypadają z potworów i z wrogów e, do 130 poziomu, a ponieważ każdy przedmiot możesz jeszcze manualnie upgrade'ować ręcznie, manualnie ręcznie, no ale upgrade'ować możesz, to możesz im dodać jakby z głównej puli twoich przedmiotów możesz wszystkie zaupgrade'ować do 140 poziomu, i potem jeszcze masz artefakt, taki najmocniejszy przedmiot, który daje ci jakieś specjalne właściwości, który też może zagrydować o 10 poziomów, więc razem to daje 150 poziom. No, tak to wygląda w tej chwili jako endgame. Ale e, wszystko to robisz na takich, powiedzmy, przypadkowych, multiplayerowych misjach, którego, które są różnego rodzaju, tak jak wcześniej mówiłem, czyli tam Horde Mode, e, zniszczyć trzy Reaktory, tak, takie, takie, takie drobne różnice są w tych misjach e, i, i to możesz e, sobie grindować w kółko i robić, a dopiero do gry musimy teraz czekać, dojdą e, taki odpowiedni krajdów w MMO, to się będzie nazywało Mega Hive, gdzie będzie tam na 150 poziom misje, takie już super trudne, długie, takie dungeony trochę też e, znowu porównując do, do starych gier MMO które będą już wymagały tych takich max level poziomu, postaci i to będzie, podejrzewam, ten prawdziwy, prawdziwy endgame. Mm
0: -hmm. No dobrze, to wydaje mi się, że chyba wspomnieliśmy o wszystkim, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Jakbyś chciał coś jeszcze dodać na temat gry, to to, to jest właściwy moment um, i chyba możesz zmierzać do podsumowania jakiejś myśli no. końcowej. Ach. Tak, no myślę, że właśnie podsumowując... Komu byś po,
1: polecił, tak? To jest najważniejsze porozmawialiśmy, pytanie. Rozmawialiśmy już w szczegółach. Ja bym grę polecił na pewno... Znaczy na razie podejrzewam, że nikomu bym nie polecił, to, paradoksalnie. To znaczy, jeśli komuś się nie spiesza, pewnie jak się spieszyło, to już kupił na premierę, to mógłby jeszcze zaczekać te do... Szczególnie jeśli ktoś planuje wymianę peceta w tej chwili, bo to jest, wiadomo, ten najgorętszy, najlepszy okres. Ta, ta jesień jest taka, wow, można sobie tu wymienić peceta, to można wymienić konsole na nowsze. Więc podejrzewam, że ta gra tylko i wyłącznie zyska. Z tym, że usiądziesz do niej po raz pierwszy na Xbox Series X, na PlayStation 5, na e, pececie z kartą serii 3000, i, i, i będzie to znacznie lepszy produkt, już po, połatany tymi wszystkimi technicznymi problemami. Natomiast jeśli ktoś chce już teraz spróbować i ktoś chce już zagrać teraz, to moim zdaniem na pewno warto dla tej y, kampanii single singleplayerowej, szczególnie jak ktoś ma bliski kontakt i emocjonalny z komiksami, lubi Marvela, lubi Avengersów, to, to, to tutaj y, jakby grając przez kampanię nie masz tak dużo tych problemów, da się ją przejść, raczej nie powinny się dziać złe rzeczy eee, tym bardziej, że już w tej chwili załatano dużo tych takich game breaking problemów, tych najpoważniejszych, to wpadanie w tekstury na przykład właśnie już podobnież nie istnieje eee, ona jakby na PC nie występowało, bardziej na konsolach, więc ciężko mi to potwierdzić ale, ale patch wyszedł który miał to patchować więc to bym polecił. Jak się komuś, ktoś uważa, że teraz ma fajny okres czasu, trochę e, więcej wolnego i, i chciałbyś taką, taką lekką, ale przyjemną, fajną, fajnie napisaną historię o Avengersach, to, to mogę już teraz polecić. Ale jakby ktoś chciał się zaangażować w tę grę i posiedzieć z nią przez dłuższy okres i e, wejść w momencie, kiedy będzie to już bezpieczne, że tak powiem, z technicznego punktu widzenia, no to polecałbym poczekać właśnie na tą nową generację.